0: Det vi stormar kring kungahus, men då brukar det ofta handla om det brittiska. Det danska kungahuset brukar vanligtvis vara lugnt. Fram tills nu, skandal och katastrof säger danska medier om den familjekris som lett till tårar, ilska och sårade känslor. Varför är den yngste danske prinsen Joakim så arg? Om det ska vi prata i Studio DN idag. Jag heter Evelyn Jones och med mig har jag reporter Hilda Erlemyr på DNs redaktion. Tidningens expert på Danska Hovet. Hej! Hej, hej! Drottning Margrethe står ju i centrum för det här familjedramat som utspelar
1: sig nu. Men vem är hon? Vem är
0: hon som drottning?
1: Drottning Margrethe är väldigt populär bland danskarna. Hon har ju suttit 50 år på tronen i år. Och har åtminstone fram till nu liksom lyckats undvika några större skandaler i familjen. Och det skulle jag väl säga bor lite på både tur och skicklighet mm. kanske. Hur då tur? Um, um, ja, nej men uh, hennes barn har varit snälla mm. <laughs> och uh, sådär. Men hon uh, hon är liksom en drottning som röker och uh, är, um, går väldigt mycket på teater och föreställningar och sådär. Hon är också själv väldigt konstnärlig person. Hon uh, gör scenografi till föreställningar varje torsdag så åker hon till sin atelier och målar och och sen så är hon ju också en väldigt plikttrogen människa. Mm. Och det är någonting som jag tror många danskar uppskattar med henne. Att hon liksom, hon är engagerad i sina plikter som regent. Och danskarna älskar henne? Ja, ja. de älskar henne. Ja. Men
0: det finns ju några andra nyckelpersoner också i den här historien som nu har rullat upp. Vilka är det då?
1: Huvudpersonen får man ju säga är prins Joachim. Han är drottning Margretes yngste son. Han är 53 år och jobbar som försvarsattaché vid den danska ambassaden i Paris. Han har en fru som heter Marie och sen så har han fyra barn. Han har två barn med sin nuvarande fru Marie och sen så har han två barn från ett tidigare äktenskap med kvinnan Alexandra. Och de här barnen är då mellan, vad kan man säga, mellan 10 och 23 år gamla ungefär. Och han säger själv att han är en ganska känslig person, eller hur? Precis, han beskriver sig som en känslosam människa. Mm.
0: Men och nu då? Nu är han lite extra känslig kan man väl säga. Vad är det för beslut som drottning Margrethe har tagit nu som har lett till de här stora reaktionerna?
1: Eh, jo, men det var, det var så här att det kom ett pressmeddelande från hovet den 28 september. Och det var ett ganska överraskande pressmeddelande för många. Eh, där liksom beskriver drottningen sitt beslut att hon ska frånta de här fyra barnbarnen sina titlar som prins, prinsar och prinsessa. Mm. Så istället ska de nu kallas grevar och kontes. Och det här ska gälla då från den första januari nästa år. Just det.
0: Prins Joakim, han verkar ju närmast förkrossad över det här när han stoppas på gatan i Paris den 29 september av Extrabladet. Vi ska höra vad han säger där. Hvordan har de det med, at deres børn har fået frataget deres titler? Ja, øh, det er vi alle sammen meget øh, ked af det. Det, øh, det er aldrig sjovt at se sine børn på den måde øh, gjort fra træet, og <coughs> de står selv i en situation, de ikke forstår. Hvor længe har de vidst det? Jeg fik fem dages varsel. Vi är alla väldigt ledsna. Det är aldrig roligt att se sina barn ta skada på det här sättet. Och jag fick fem dagars varsel, säger alltså prins Joakim. Men Hilda, han ser ju inte glad ut här, va?
1: Nej, han är ju han är riktigt sårad. Eh, han känner sig åsidosatt och eh, tycker inte att han har fått tillräcklig tid att förbereda barnen på det här. Eh, och det är liksom något som återkommer sen... Ja, I de korta intervjuer som han gör liksom kommande dagar där så, så är han väldigt berörd själv och visar också sina känslor. ja Och var, varför?
0: Alltså, vad, vad är det med det här beslutet som, som leder till de här stora reaktionerna?
1: men Det är ju liksom så att det är ju ändå något fint såklart att vara prins och prinsessa. Mm. Eh, och han menar att han inte har fått besked i god tid. Eh, hovet säger att han fick liksom besked redan i maj om att det här skulle hända. Mm. Men det menar han inte stämmer. Utan då säger han att eh, då var det sagt att, de, att det här skulle ske när barnen blir 25. Eh, men nu är det ju så att hans yngsta dotter är 10 år. Eh, idag. Liksom.
0: Men och, förutom att det är liksom fint att vara prins och prinsessa
1: betyder det här någonting annat rent konkret för de här barnen? Eh, inte så mycket egentligen. Eh, ekonomiskt så kommer det inte liksom, spela någon roll för att redan 2016 så beslutade Margrethe att eh, den enda, det enda barnbarnet som kommer att få apanage är eh, den äldste, alltså han som kommer bli kronprins, mm. ser det mera prins Christian. Så att det ekonomiskt spelar det ingen roll. Det är, det är väl mer liksom identitetsmässigt. Det.
0: Och han säger ju här i det här klippet: Att det är aldrig roligt att se sina barn ta skada på det här sättet. Vad, vad menar han med det? Då? Vad är det som liksom har, har skadat dem?
1: Um, ja men de är också lite chockade över beslutet. Prins Nikolaj som är. Eh, som är 23 tror jag han är nu mm. han, eh, han har också sagt liksom att han är chockad över att det här har gått så snabbt och kom liksom så som en blixt från klar himmel mm. eh, och den yngsta prinsessan Athena där berättar hennes mamma då också i en annan intervju att eh, hon blir eh, lite mobbad i skolan nu liksom för att eh, ja, de andra barnen kommer fram och säger är det du som inte är prinsessa längre just det och vi ska
0: prata mer om drottning Margretes vilja att modernisera det danska kungahuset och om vad den här familjekrisen får för konsekvenser. Men först har vi en liten paus. Studio DN idag om turerna i den familjekris som skakar Danmarks kungafamilj. Hilda Erlemyr som är med oss idag. Borde drottning Margrethe anat att hennes beslut om att ta bort sina barnbarns kungliga titlar skulle få så stora reaktioner?
1: Ja, det borde hon ha anat. Mm. Hon, det som alla är väldigt förvånade över i den här historien är att, att drottningen verkar ha förankrat det så himla dåligt. Att hon liksom inte har förberett sin son och sina fyra barnbarn på det här. Det tycker man ju liksom är en ganska självklar grej. Mm. Men, men det har nog blivit någon form av kommunikationsmiss som hon nu får äta upp, minst sagt.
0: Ja, i samband med den här krisen så stoppades ju drottning Margrethe av journalister på röda mattan när hon var på väg in i Nationalmuseum i Köpenhamn och fick frågor om det här. Vi ska höra vad hon sa då.
1: De uttalar, att de följer dem utstött på grund av deras beslutning om att dem deras titlar. Hvordan påverkar den reaktion
0: dem? Hon får då alltså frågan från journalisten om hur det påverkar henne att beslutet fått fyra av hennes barnbarn att känna sig utstötta. Och det är lite svårt att höra det, vad drottningen säger, men hon verkar ju ganska tagen på sängen. Vad, vad är det vi ser här, Hilda?
1: Ja, eh, precis. Det är svårt att höra vad hon säger för att hon inte själv riktigt vet vad hon ska säga. Hon säger <här> liksom, eh, ja, eh, sådär. Eh, hon... Eh, hon är inte riktigt bredd på frågan här. Det är liksom i ett väldigt tidigt skede och hon verkar liksom inte, inte ha blivit briefad över att prins Joakim redan har hunnit reagera. Um, mm. Så att hon vet inte riktigt vad hon ska säga.
0: Men det verkar inte som att relationen då mellan prins Joakim och hans mamma drottningen då är
1: jättebra där. Nej, eh, precis. Prins Joakim säger i någon av intervjuerna att han inte har haft kontakt med sin mor sedan det här beslutet kom. Just det. Och han
0: har också en ganska komplicerad relation till sin storebror kronprinsen då. Men hur ser situationen i familjen ut nu?
1: Ja, alltså länge har man ju liksom hade verkat som att bröderna är ganska goda vänner och sådär. de har liksom eh, ja varit väldigt många om att visa det utåt, att, att de har en bra relation och så. Men det är många liksom, journalister i Danmark och sådär som de senaste åren har börjat eh, säga att det kanske inte är så bra längre mellan bröderna. Mm. Eh, och det i den här historien har kronprins Fredrik varit väldigt tyst. Han har inte liksom, velat blanda sig i... Alltså han har inte eh, gått ut
0: och stöttat sin lillebror? Nej, liksom, eller så. nej. nej det
1: har han inte gjort. utan mm. Han håller tyst och så får hans eh, mamma och bror skötte det här själva. Just det. Eh. Men, men sen efter Margrethe,
0: då det här klippet som vi eh, lyssnade på, eh, då, har de träffats efter det?
1: Eh, ja, då har de gjort. Eh, ungefär en vecka efter att liksom bråket eh, briserade eh, och prins Joakim var med i de här intervjuerna där han var ledsen och sådär. Eh, så träffades de på Fredensborgs slott på Nordskälland. Eh, och då... Eh, de pratade inte så mycket efter det mötet, liksom, men det de skickade ut var att nu har de liksom bestämt sig för att gå vidare och, och sådär. Så nu
0: är allting bra,
1: kan man säga. Kanske inte frid och fred men, men man ska säga också att liksom innan de träffades så skickade drottningen faktiskt ut ett, ett pressmeddelande till och bad om ursäkt, kan man säga. Hon skrev där att hon inte hade liksom förstått hur... Berörd Joakim skulle bli och barnbarnen, eh, hur ledsna de skulle bli över det här beslutet. Eh, och att hon, liksom, ja, hon bad faktiskt om ursäkt för det. Mm. Hon, hon eh, står ju fast vid sitt beslut, men eh, bad ändå om ursäkt för att hon ja, det hade ja. blivit lite dumt. Just det. Eh,
0: även det brittiska kungahuset har ju präglats av eh, familjedraman kan man säga under de senaste åren och där. Är det är ju bröder som bråkar, bland annat och komplicerade relationer i, inom familjen.
1: Finns det några likheter? Man får väl säga att liksom, danskarna har alltid kunnat titta på det brittiska kungahuset. och säga och, och sagt liksom, vad, vad stökigt de har. Det. Eh, så mm. mycket skandaler det har varit, och liksom, eh, öppna bråk och sådär. Eh, danskarna har alltid liksom mycket mer. Det har varit mycket mer stillsamt i det danska kungahuset eh, får man säga. Men, eh, men det är klart att nu. Nu liksom har man ju ändå blottat att det finns viss splittring också i Danmark. Mm. Allt var inte så himla fint som det verkade.
0: Men, men drottning Margrethe är 82 år gammal, Det har suttit jättelänge på tronen, eh, superpopulär. I det brittiska kungahuset dog ju nyligen drottning Elisabeth som hade suttit väldigt, väldigt länge på tronen och också var superpopulär. Eh, i England undrar man ju nu, eller i Storbritannien undrar man ju nu, om det brittiska kungahuset ens kan överleva alla de här familjekriserna och även då drottningens död. Men hur djup skulle du säga att den här
1: krisen är i Danmark? Ja, men den såg ut att kunna bli ganska djup. Det är många som har kallat det liksom en av de största kriserna på många år i Danmark, i kungahuset då. Men... Nu när, de, när drottningen och prins Joakim kanske ändå när de har träffats liksom en gång så tar det ju ändå ner det lite. Det verkar som att de liksom konflikthanterar inom familjen nu och eh, vi får väl se lite hur, hur det blir här mm. under hösten.
0: Men, men, drottning Margrethe det hon då ville åstadkomma skriver du i din artikel här också är med att ta bort de här titlarna är en modernisering av det danska kungahuset. Varför behövs det en sån?
1: Precis, hennes förklaring till att hon tar bort titlarna, det gör hon ju inte för att vara liksom elak utan det gör hon ju av två skäl kan man säga. Dels så vill hon eh, ja men banta det kungahuset lite grann. Eh, hon har åtta barnbarn och hon tänker sig nog att det kan bli problem framöver om alla de här liksom ska springa runt med prins och prinsesstitlar och eh, att folk kan komma och ha synpunkter på det, att de är ganska många nu. Mm. Um, och um, den äldste sonen där, prins Nikolaj um, alltså prins, Joakims, Joakims son. äldste son uh, han är ju till exempel liksom, uh, han har en modellkarriär och sådär, han är ganska framgångsrik inom det uh, och sådär, och, och hon tänker sig nog att det kan bli problem framöver mm. med uh, så många Just det. barnbarn med egna karriärer men som ändå ska liksom Ja, så man vill få
0: lite liksom, kontroll på kungahuset. Typ.
1: Precis. Och sen så är det andra skälet till att hon gör det här är också att hon, eh, hon vill att de ska kunna vara mer fria och välja sina liv själva. Liksom, de här fyra barnbarnen.
0: Så lite att det här det som utlöste stor liksom, sorg och förtvivlan, men ändå gjort lite för barnbarnens bästa då.
1: Precis. Både för barnbarnens bästa och för kanske för det danska kungahusets bästa i längden. Just det. Nu har de då.
0: Pratat ut lite i alla fall. Men vad tror du? Vad kommer hända här näst? Blir det fler turer?
1: Jag kan tänka mig att det kommer vara ganska tyst nu. För att prins Joakim pratade väl lite för mycket. För, lite för fort kan man säga. Mm. Och kanske var lite väl öppen liksom med sin, sin sorg. Nu kan jag tänka mig att det kommer vara tyst ett tag. Och sen är det ju många som undrar. Hur ska det bli med julen? Oh. kommer de fira den tillsammans eller inte och eh, det vet vi inte än men man kan ju tänka sig att det blir liksom en viktig symbol
0: just det, då får vi anledning att prata igenom det här när julen närmar sig då? <laughs> precis <laughs> tack så jättemycket Hilda Erlemyr för att du guidade oss igenom den här familjekrisen som har fått oanade konsekvenser tack själv om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn Kom också ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Ljudklippen i dagens avsnitt kom från Extrabladet och BT. Studio DN görs för podplay av producent Sabina Marmulakai. Ljudtekniker är Patrik Misenberger. Teknik gör Oliver Bergman på Bauer Media. Och jag heter Evelyn Jones.
1: i.